0: Всем привет! Это Лиля, и вы слушаете второй сезон проекта «Выйти из тени». Здесь мы общаемся с людьми с физическими и ментальными особенностями, их близкими, профильными врачами, психиатрами и психотерапевтами. Мы хотим помочь себе и другим увидеть человека, а не диагноз. Помимо подкаста, который вы сейчас слушаете, у нас есть еще телеграм-канал с полезной информацией, бот для любых вопросов, и соцсеть с картинками, которую нельзя назвать. Все активные ссылки мы оставили в описании, чтобы вы могли с нами познакомиться поближе. Пожалуйста, оставляйте ваши комментарии, мысли, вопросы и оценки на любой платформе, где вы нас слушаете. Для нас это очень-очень важно. Спасибо, что вы с нами. Ну что, друзья, всем привет! На связи Лилия, и вы слышите очередной выпуск нашего подкаста проекта Выйти из тени. И у нас сегодня, наверное, будет самый объемный с точки зрения информации. Выпуск у нас сегодня в гостях Галина. Галина психиатр. Но ну, сейчас она по нашей традиции расскажет про себя сама. Галина, представьтесь, пожалуйста.
1: Добрый день всем, Галина, фамилия моя маленьких. Я врач-психиатр с многолетним стажем, доктор медицинских наук. Параллельно имею еще свои, так сказать, обучение по сексологии, сертификаты, психотерапевтом
0: работаю точно так же и являюсь главным врачом медицинского центра синопс. Санкт-Петербург. Класс. А, спасибо большое. Дорогие слушатели, если вы не помните, то я тот самый человек, который будет задавать самые непонятные, самые разные вот эти вот вопросы и просить, чтобы нам объяснили все на простом и на человеческом языке, потому что мне сложно понимать, что такое депрессия. И вот, Галина, первый вопрос такой. А вот можете, вот знаете, как, как пятилетке объяснить, что такое вообще депрессия? Вот прямо на пальцах. Что это вообще, блин, такое? Да,
1: хороший вопрос, Лилия. Основной вопрос, который Которые, наверное, задают все те, кто никогда не касался этого состояния. И хорошо бы, когда у нас такого состояния вообще не было. Но это заболевание. Это заболевание, которое требует лечения. Разные проявления этого заболевания, разные виды, формы этого заболевания. Но если называем одним словом депрессия, то это снижение настроения до состояния, может быть, апатии. Конечно, есть разные формы этой маскированной депрессии, какие-то формы атипичных видов депрессии и так далее. Это все уже знают специалисты, это их прерогатива разбираться в этих вещах нозологических да, по нашей международной классификации болезней. Но мы с вами хотим, наверное, больше узнать в плане, какие симптомы да, этого заболевания. Основной симптом — это снижение настроения снижение настроения на протяжении не одного-двух дней, когда нам хочется отдохнуть, да, на протяжении длительного времени больше двух-трех месяцев, тогда мы считаем, да, уже нужно обращаться к специалистам, нужно обращаться к врачам, не психологам, хочется сказать, потому что если психолог не клинический, может сразу не разобраться, а состояние будет затягиваться. И чем, так сказать, длиннее по своему длиннику течение заболевания идет, да, то сложнее из него потом выйти. Механизмы этого заболевания ⁇ это наша с вами серотониновая система, центральная нервная система, да, серотониновый дофаминовый обмен. То есть это, ну, скажем так, биохимические процессы, да, медиаторные процессы, которые у нас существуют в головном мозге. И мы их померить с вами. Есть, конечно, анализы, да? но мы их сами, сам человек без специалиста померить самых не может. Он просто чувствует, что у него плохое настроение. Он просто чувствует, что погода вроде бы ничего ему не рад, А он этому не рад, а ему ничего не радует. Он вроде думает, что дома у меня все хорошо, а радости нет, не испытывает он это. Просто у него нет возможности к этому, своих природных, биологических уже. К этому надо дойти. К этому через один-два дня плохого настроения не доходит. Это есть для них заболевание. Да? По, когда заболевание появляется, до этого заболевания нужно дойти, нужно себя ну, в некоторых моментах даже довести до этого, чтобы не видеть прекрасного в мире mm -hmm. да? и не замечать даже, когда на это указывает, оно уже становится непрекрасным. Поэтому это достаточно сложное такое знаете, заболевание наше в современном веке, в 21 веке оно все больше и больше. Я не хочу сказать, что оно выходит на первый план, потому что на сегодняшний день тенденция такова, что на первый план выходят тревожное расстройство. Но форму тревожного, например, депрессии никто не отменял. Она существует. И под маской тревоги может существовать депрессия. И опять же, кто это разбирается? Разбираться должны специалисты, потому что тонкостей в этих нозологиях достаточно много. Но тревога как эмоции, как чувства, она выходит на первый план. Когда-то была депрессия на первом плане. Но сейчас больше всего тревожных расстройств. К ним относятся разные панические, разные там тоже. Это можно с вами дополнительно проговорить, да? Но депрессия она есть.
0: К сожалению. Давайте попробуем вот условно вот что я должна наблюдать у себя, чтобы понять, что так. Кажется, что-то не то. Вот я поняла снижение настроения. Какое-то продолжительное время, не день, не два, я грущу, там глядя на дождик. А сколько примерно получается? Это несколько месяцев возьмем. Несколько
1: месяцев. Угу. Даже вот полугода, три, 4, 5, шесть месяцев. Если брать диагностически, то это у нас,
0: конечно, по классификации. Угу. Ну, то есть, условно, около месяца меня должно радовать примерно ничего. То есть, вот вроде Давайте и Два месяца. Ага. Угу. Два месяца. Окей. Что-то еще есть, на что вот мне стоит обращать внимание чтобы понимать, что так, что-то что не ну, то. Например, Или этого уже достаточно?
1: Например, вот то, что вам раньше, например, ну, было плохое настроение, бывает такое, На это имеет право все люди иногда иметь плохое настроение ситу... Су... Су... в зависимости от ситуации. Но, например, вы из этого настроения раньше выходили каким-то, ну, то, что вам доставляла удовольствие, занимались этим, и вроде как, или после отдыха, или а, какая-то деятельность, которая доставляла удовольствие, и вот вы ей занимались, и настроение само по себе как-то выходило, да, вроде бы все хорошо. Тут наступает момент, то то, что приносило мне раньше удовольствие, перестало мне приносить это удовольствие, да? то есть я уже не получаю от этого то удовольствие, которое получал раньше. Я не получаю от тех моментов, где мог раньше расслабиться. Расслабиться сейчас, меня напрягает. Человеку, например, в это, если он чем-то все-таки стремится заниматься, то человеку кажется, что он это делает намного медленнее. Да? Раньше казалось, что ему дело, что он ту же самую работу делал намного быстрее, то сейчас он это делает медленнее как бы вот мир притормозил, да все как-то э, вяло сухо ничего не радует тот момент который приносил удовольствие тоже не приносит радости нет а, например от хорошей книги уже не может от телевидения от радио не может получить удовольствие то что это не и даже не расслабляет а еще и больше даже где-то напрягает а не может например э, если с ним пошутить, Казалось, юмор, шутки, да, шутите, да, живите на этих базовых проявлениях, и все будет хорошо. Но человек не может оценить ту шутку, которую, например, оценивал раньше. Она ему не смешна, и ему кажется со стороны, что не смеются так же, все грустно, а тут все смеются. А эти шутки, которые раньше смешили, удивлялся даже где-то, да, каким-то, может быть, анекдотом, они тоже уже стали не смешными. Тоже как симптом. Да? человек, это еще, если уже, так сказать, глубже, как-то стал относиться в том, не только к миру по-другому, не только ощущать мир по-другому, но и к себе. Запустил свою внешность, да, ему не важно, что он делает, иногда даже как делает. Это начинает отражаться где-то на работе, в семейных отношениях. Обратите внимание хотя бы на то, а что ж я раньше как бы вот… Да? менял свою внешность, а тут я это все перестала или перестал делать. Что со мной происходит? Я обращала внимание на одежду, какую я одежду какого цвета, какие сумочку, какую туфель, какие туфель сегодня один. Да, тут мне как-то не важно. Утром встал не бодр, казалось бы, в норме, да, на то и сон, чтобы нам восстановить все утраченные наши энергетические процессы за день. Но тут встает бодрости нет, усталость, уже усталость. Утром встал, как будто не отдыхал. Тоже симптом. Какие-то, если были, например, занятия, увлечения, хобби, раньше которые тоже приносили удовольствие. Ну, например, любил, я не знаю, там, бегать по утрам, да, или пусть, пусть не по утрам, любил друзьям ходить, любил в кино ходить, к театру посещать еще. И это получал от этого удовольствие то сейчас тоже перестал получать. Вкратце хочется сказать, знаете, мы биологические особи, которые…
0: Никуда не денешься.
1: Никуда не денешься, Но в отличие от них, человек так настроен природой, что он должен получать удовольствие от жизни. Вообще от того, что его окружает, и от самого себя. От самого себя, от своего даже внешнего вида, от своих действий, от своего где-то может быть даже мышление от своего. То, что самый высший уровень удовольствия — это то, что он сделал. Так вот, в депрессии человек это все утрачивает. То есть утрачивается базовая потребность получать от жизни удовольствие. Удовольствие можно получать от всего — от пищи. Да, Это не тогда, когда сейчас наша социализация заставляет нас бежать и в бургер забегая, взять первый попавшийся бургер, затолкать его, извините меня, грубо да, в рот, проживав, не поняв, что там и как, какой вкус. То есть нет какой-то вот этого элемента даже медитации, чтобы получить от этого, остановиться, принять спокойно пищу, да, поесть ее, промедитировать. И от этого момента получить удовольствие. Человек даже это себе иногда запрещает. Угу. Не говоря уже о каких-то тоже
0: инстинктивных механизмах, например, секс. Угу. То есть получается, что по факту, как будто бы выключили способность получать удовольствие вообще от чего-либо. Просто типа невозможно. Все, разучился. В глубоких случаях, да. Ага. да. А вот вы сказали, что мы биологические существа. Я вот как раз хотела спросить: вот, например, я знаю, что бывает такое, что. Ну вот, ты не высыпаешься, энергии мало, потому что, например, там железо упало. А, а есть еще какие-то вот такие э, физические наши надстройки, которые было бы неплохо там, ну, условно, починить, да, или смотреть, что вот, окей, у меня вот это, вот это, вот это в норме, но настроения чего-то нет, звоночек, да, вот есть какие-то такие штуки, которые важно отслеживать. Да, конечно. Обязательно. Мы
1: же одно целое. Это, знаете, как отнестись к машине. Если у машины где-то что-то застучало, да, то обязательно пойдет и следующая какая-то деталь пойдет в минус. Так вот у нас мы тоже как а, единый целый организм мы должны, в общем-то, отслеживать. Поэтому а, на настроение, как и на получение вот этого удовольствия, влияет еще гормональный фон. Влияет общее состояние, правильно вы сказали. Железо, например. да, Например, дефицит витамина D. Да? Например, мы можем даже это железо, сдать анализ железа на гемоглобин. Гемоглобин может быть тоже нижняя, к примеру, граница нормы. А наполнение ферритином низкое. Ферритин низкий, да? тогда у нас тоже могут быть уже… То есть те симптомы, которые мы можем сказать «я устал, у меня нет настроения». И сейчас очень часто приходят именно с этими симптомами основной посыл «нет настроения, у меня депрессия». Потому что депрессия сейчас, ну, как бы они все знают, они многие слышали, не в корне знают, в глубине, да, а многие слышали. И если нет настроения, если я устал, у меня депрессия. Далеко бывает не так. Поэтому вот моя давняя мечта сбылась, да? это создать именно такой центр, где вы могли комплексно подходить к психическому здоровью человека. Так вот, Поэтому у нас есть эндокринологи, которые человеку могут оценить в гормональный фон, и мы можем проконсультироваться, психологи, психотерапевты, психиатры. да? У нас есть кардиологи, это тоже, там есть симптоматика в разных биохимических процессах у человека. Да, вот. И, например, у человека усталость, он говорит, у меня депрессия приходит, да? А мы даем ему гормональное фонообследование, а там снижение гормона щитовидной железы. Так мы с вами антидепрессантами хоть сколько лечим, если щитовидная железа, так сказать, находится в гипофункции, пока мы ее не настроим, антидепрессанты здесь неэффективны. А, например, мужчина приходит, нет сил, а там снижение тестостерона. За счет разных механизмов их тоже много. А у мужчины нет сил, он говорит, я в депрессии, у меня нет сил, я не успеваю тут, я не успеваю тут, я не получаю удовольствия, нет даже от секса, к примеру, у меня вот тут проблемы, да. А мы обследуем, и там низкий уровень тестостерона. Тоже мы антидепрессантами ему еще ниже либида занизим, да. Ему-то нужно не это, ему нужно повышать, находить причину, во-первых, почему тестостерон снижен, а потом уже, так сказать, понимать, как его поднимать, что с ним делать. Возьмите, например, да, состояние ними, когда железо снижено, когда гемоглобин снижен, когда ферритин снижен. Тоже мы зачастую этого даже не касаемся, а при этом плюс другие симптомы выпадения, волос, к примеру, да, там усталость, быстро утомляемость, человек понимает, ой, я тут устал, а когда я устал, я не хочу, то есть энергетического потенциала уже на какую-то дополнительную работу недостаточно, и поэтому чувствует утомляемость, а если утомляемость, значит плохое настроение. Плохое настроение, значит, у меня депрессия, приходит с депрессией, исследуем анемия. Кто видит, да, специалист видит, когда смотрит на этого человека, задает дополнительные вопросы и понимает, что тут не только депрессия. А тут еще что-то нужно нам так сказать, посмотреть, проверить. И так масса очень психологически разные проблемы, когда человек, например, тревожится сам по себе, загоняет себя в состояние депрессивное тоже может. А там не депрессия, а там уровень тревоги, внутриличностный конфликт, еще что-то может быть. То есть этих моментов много. Поэтому действительно есть но выработанные на сегодняшний день нами уже стандарты, когда мы, например, с депрессией проверяем сразу щитовидную железу, проверяем гормоны половые, Проверяем наш любимый. Рекламу услышала, кортизол. Ты не спишь, наш любимый гормон стресса. Нет, не сплю, а это я, к тебе пришел уровень кортизола. Так вот, кортизол то же самое. Если человек уже когда-то принимал антидепрессанты, например, там этот же пролактин. То есть у нас есть точки соприкосновения с другими системами организма, которые могут дать нам ложную картину депрессии. Угу. Так что не все депрессия.
0: Вот, В жизни. Да, я только хотела сказать, что мне кажется, что сейчас вообще депрессия, ну, она такая довольно я даже не знаю, непопулярное слово, да, но очень легко сказать, что у меня просто у меня депрессия, все отстанет от меня. И как бы это, ну, то есть настолько, как будто бы вообще убирает фокус того, что на самом деле есть депрессия. И там типа, блин, иди поспи, ты просто 4 дня не спал, естественно, у тебя желания нет ничего делать, как бы, да. В общем, друзья, еще раз посыл, заботьтесь о своем здоровье, знаете, что у вас там внутри, в вашей машинке происходит. И не назначайте сами себе диагноз, пожалуйста, идите к специалистам.
1: Однозначно. Не нужно этого делать, да, потому что бывает с такой симптоматикой приходит, и столько уже накручены, столько всего такой клубок, который разворачивать уже сложно, потому что антидепрессанты по факту ⁇ это серьезные препараты. Они у нас действуют, их у нас не так много, но действуют все по-разному. Их нужно точечно назначать с определенными там, дозами, очень тщательно их контролировать достаточно, да, даже и по дозе, и по действию. И так далее. Поэтому ни в коем случае. Ну, благо, что э, у нас их так просто не купишь. Это рецептурный препарат. За это спасибо, если честно, да. То есть никак в Европе стоят вместо сахара антидепрессанты. Нет. Тогда
0: мы бы то действительно поведением изменились очень. Тут надо прицельно. Ага, а вот я как раз хотела спросить, а вот что может быть факторами, к антидепрессантам мы еще вернемся, у нас тут тоже есть большой блок вопросов, mm -hmm. но вот что может являться факторами, которые, ну, так сказать, могут подстегнуть, да, вот реальную депрессию, то есть вот я читала, что есть, сейчас мне дай бог не допутать, экзогенные, эндогенные какие-то факторы, которые могут вызывать mm -hmm. депрессию. Давайте вот на человеческом. Какие условия жизни или ситуации, или ситуации в организме могут стимулировать депрессию, что вот она прям появится. Значит, то, что касается вот факторов экзогенных и
1: эндогенных, да, я вам поясню. Экзогенные — это то, что мы приобретаем. Эндогенные — это то, что нам могло быть передано по наследству. Определенные, например, характериологические данные. Например, характериологические данные негативное мышление. Человек негативно мыслит, он не позитивчик, как мы говорим, да, а негативчик такой. Вот он вот везде видит, он не стакан наполовину полон, но а у него на стакан наполовину пуст. Банально. Вот. Не хорошая погода в дождик а это очень мрачная, плохая погода. То есть, и само вот это вот негативное мышление оно его, ну, так сказать, вводит в такой черный коридор, по которому он постоянно в этом черном коридоре идет. Важно, тут это, э, моменты, как справиться с этим. Это психотерапия. Ну, К этому мы касаться сейчас не будем. Да? И она может помочь человеку, как научиться не негативно мыслить, а хотя периодически у него всегда будет посыл на негативное мышление, но периодически себя научиться выводить из этого негативного мышления и видеть, что он не всегда может быть пуст, он, он может и наполовину-то быть и полон, с другой стороны. Да? Вот. Это экзогенная, то есть это… Конституционально и наследственная какая-то генетическая предрасположенность, то есть, когда папа был там депрессивный все время все видел, сын такой же, а наследственная это может быть на форме разных тоже депрессивных проявлений а, у, у близких родственников по разной линии, по папиной линии, по маминой линии. У нас тут генетическая предрасположенность психических расстройств она разнообразна, даже может через несколько поколений проявиться а определенного гена в передаче не существует. Так вот, я хочу сказать, что это, что касается эндогенных факторов, да? что касается экзогенных, это все ситуации в жизни, которые мы получаем. То есть это приобретенные нами факторы, которые, да, например, в жизни разные ситуации, стрессовые. А, например, ну это разные, конечно, психологические стрессовые ситуации, которые мы воспринимаем как Ох, ох ох какой стресс!» Хотя, может быть, тоже. Да, это не особо быть стрессом. Всегда найти из него можно выход. В любой ситуации есть всегда два выхода. Как минимум. Делаю, либо не делаю. Да? Вхожу ли в ситуацию, либо я не вхожу. А там еще если подсмотреть, то не 2, а 22 будет выхода. Это просто нужно их учиться и научиться смотреть. Вот Могут быть какие-то соматические состояния, да, соматические заболевания. Вот то, что мы с вами говорили, это патология других органов. Это гормональные, например. Да. Соматические могут быть. Это патология каких-то сердечно-сосудистой системы, неврологической системы. То есть это тоже могут приводить человека в состояние депрессивное. И биологические факторы какие-то тоже настроенысь на определенные, да, биологические. Ну, например, биологическим это может быть больше так играть фактором то это конституциональный какой-то, например, женщина после родовой депрессии гормональные изменения, плюс биологические, плюс психологические, чаще всего, конечно, это полифакторность. Не может быть один какой-то фактор, его человек допросить.
0: То есть получается, что нам нужно отслеживать? У нас есть какие-то внутренние особенности, у каждого человека свои, где-то наследственность у кого-то, ну реально просто заниженный, не знаю, какой-нибудь гормон, в принципе там что-то еще, что-то еще, что может в принципе это дело стимулировать. Плюс у нас могут быть какие-то внешние истории, и как я понимаю, они могут быть Реально абсолютно разными. То есть, условно, то, что для меня будет супер стрессом, там для вас, например, вообще не стресс, и вы как бы, ну, случилось и случилось. То есть, здесь получается, что нет какой-то универсальной линейки, где можно померить. Сказать, что вот это фактор, а это не фактор. Понятно. Становится сложнее. Хотела сделать проще, а получается сложнее.
1: Поэтому, поэтому это, да, эта сложность, она не только, так сказать, у населения, да, у наших пациентов, бывает такие сложная ситуации, и у нас, у специалистов, когда сложно разобраться и даже сложно, ну, так сказать, пациенту. Поясните, почему он к этому состоянию дошел, Что привело? Это привело, и начинаем и это, и это, и это. А конкретно, а конкретно, нет конкретики. Знаете, часто бывает, что нет конкретики. Это полифакторность. Окей. Mm -hmm. okay. Когда складывается все, так сказать, в одну точку, и бьет. Вот, Лиза, подскажите, можно я вам вопрос дам? Конечно, давайте. Вот вы, если мы коснулись позитивчиков и негативчиков, вот вы позитивный человек? Ну я скорее, да, я
0: скорее позитивчик.
1: Да? И чтобы позитивному человеку войти в депрессию, он найдет вначале 105 выходов, выхода из состояния, которое его занижает, да? занижает его получение удовольствия от этого прекрасного мира. Он найдет, он будет искать эти выходы. Но, к сожалению, бывает у нас… Но разные ситуации в жизни достаточно бывают грубые, бывает, что ситуация ⁇ одна ситуация, вторая ситуация, третья ситуация. Такая цепная реакция, и человек просто не сам человек, он может быть и готов уже ну, как-то найти выход, да? но сама биохимия, она сдает нам сбой. Не вырабатывается настолько ситуаций социальных наших, столько серотонина, сколько мы бы от него хотели. Понимаете? Не вырабатывается столько дидафамина, и поэтому вот здесь начинает проявляться дефицит серотонина и дофамина, что нам в нормальной ситуации дает возможность их восстановить. Это отдых. Это отдых. Вот почему мы едем летом, там, я не знаю, зимой, мы стремимся ехать на солнце, мы стремимся ехать, значит, куда. Нам для восстановления этого всего, в том числе и нужен витамин D. У нас сейчас поголовная. Поголовный дефицит витамина D у людей. Вот у нас сейчас идет акция: да, сдайте витамин D, называется там база для здоровья, витамин D, железо и ферритин. Сколько бы человек у нас не стало, у, у всех либо нижняя норма витамина D, либо занижение. Ну, буквально там единицы, у которых норма. А витамин D это вам, пожалуйста, это вам гормоны, гормоны половые. На нем обрабатывается и тестостерон, он нужен для тестостерона, женские половые гормоны. Это вообще, так сказать, гормональная сфера. И витамин D он нам нужен. А когда мы его недостаточно, мы начинаем занижать. А мы же не понимаем, что у нас недостаточно витамина. Идите, пойди, скажи, а вот утомление, утомляемость есть, я утомляюсь, на работе я не могу, трудоспособность снизилась, настроение какое жизненное, нет апатии, фу фу приехали.
0: Да, я вот подумала о том, что это, кстати, клевая мысль о том, что даже если, друзья, даже если вы супер-живчики, как я, и вы любите этот мир, и, Боже, он прекрасен каждую минуту, даже если за окном идет дождь, это вообще не говорит о том, что вам не нужно отслеживать, а что у вас происходит. Потому что, вот я понимаю, у меня. Прошлый год где-то наверное там типа с декабря по сентябрь был очень тяжелый. У меня заканчивалось очень тяжелое обучение. У нас значит там свои изменения в компании. Значит у нас там разлад в партнерстве, в бизнесе плохо. В общем здесь плохо, там плохо. Здесь надо вот это вот все. И я помню, что я в сентябре я значит брала себе две недели и все две недели единственное, что я могла делать реально вот на что у меня хватало сил, я смотрела игру престолов. Все. Вот я, я утром вставала, включала и вечером выключала. Это все, на что у меня хватало сил. Благо, это было только две недели. Через две недели я такая, ну все, <смех> нормально, <смех> я отдохнула. Да, я уже типа, пора встрефинулась. Да, да? Пор, пора снова любить этот мир. Вот, Но это действительно очень важно, потому что я помню, я пришла тоже к сдавать анализы, к эндокринологу, к нутрициологу. И она так смотрит на, значит, на мои анализы и говорит, а что у тебя происходило значит, за там, последние 4 года? И я начинаю рассказывать, у меня реально очень интенсивный был график. И она говорит, слушай, ну, судя по твоим анализам, а у меня были анализы, четырехлетней лет давности, и вот я их сдала, она говорит, ну, судя по твоим анализам, у тебя, конечно, иммунитет, дай боже, потому что, судя по тому, что ты рассказываешь, я еще не знаю, как ты выжил. Я говорю, ну, вот я и пришла вовремя. Поэтому тут прям, конечно, важно отслеживать, и кажется, что у меня была гипотеза, что есть какие-то ребята в зоне риска, а есть те, кому депрессия никогда не светит, но, кажется, гипотеза рушится, и это действительно может такое состояние, ну, как-то настичь вообще всех людей, потому что у всех просто прочность ну, своя, прочность. и классно, если она не достигнет, но... Как это? Уровень прочности,
1: Почему? уровень восстановительных механизмов, да, он у всех разный. Вот вам хватило две недели, для, чтобы восстановить вашей медиаторной системе, да, вашей синаптической системе, чтобы восстановиться, и ваша нервная система начала работать в принципе на том же... То есть восстановиться — это... Ну, достойно вырабатывать, начинать этот же серотонин, дофамин, окситоцин, там вы видите, сетях, да? и все медиаторные сети, и все, и вы восстановились, и вот у вас появилось желание снова любить этот мир, улыбаться и так далее, и так далее. Да, вы где-то, наверное, провели в себе внутреннюю работу с определенным анализом, с определенным формированием, а что я буду дальше делать, да, какие у меня планы на будущее, а что мне надо в этой ситуации, то есть как ее, так сказать, разрешить эту ситуацию? Это тоже работа. Это тоже работа, да? И в депрессии — это работа с психотерапевтом. Иначе в депрессии человек может загнать себя еще глубже, занимаясь самокопанием, не находя рациональных, неболезненных выходов, а наоборот уходить в нерациональное болезненное
0: состояние. Uh -huh. А я вот как раз хотела спросить ä, по поводу ä, тех, кто может помочь. Вот Когда человек понял, что у него депрессия, или там депрессивный эпизод, и в общем там тоже много вариантов, кто ему может помочь. То есть вот куда ему идти, ему может помочь допустим что ему вот все диагностировали вот депрессия кто должен быть в его окружении как такие ну спасательный круг конечно да но вот те кто могут помочь ему удержаться на плаву
1: давайте сделаем так мы разделим да вот только человек как только понимает что вроде что-то с ним уже не две недели да а там месяц к месяцу подходит а еще больше если там двум месяцам обращайтесь к психотерапевту это врач да? Это должен быть врач, который понимает медицинские вопросы, да, который в курсе проявлений назологических заболеваний, симптомов. Психотерапевту. Я понимаю, что у нас так еще менталитет, что вроде психиатру идти, это как-то да, не особо хорошо. И менталитет у нас в этом смысле еще не отработан. Но я вам скажу, что сейчас практически все психиатры, они в том числе и психотерапевты. Но тут надо обращать внимание, что это должен быть доктор все-таки. Не хотите психиатру поначалу идти, идите к психотерапевту. Вот если уже диагностирована депрессия, диагностирована психотерапевтом, и психотерапевт скажет, нет. Я на психотерапию возьму, медикаментозно лечить не буду, потому что, еще раз скажу, не все психотерапевты медикаментозно любят лечить. Психотерапевтически возьму, то есть на психотерапию, на сеансы психотерапии возьму, мы будем там с вашим негативным мышлением работать, с вашим эмоциональным восприятием работать, да, Мы там еще какие-то моменты, может быть, даже с самооценкой, которая страдает, да, и так далее, и так далее. С восприятием мира. А вот медикаментозно идите к психиатру, надо идти к психиатру. Если вы найдете такого человека, который готов, и медикаментозный, психотерапевтический, это вау, это прекрасно. Вы будете находиться в одних руках. У вас будет постоянная при, во время психотерапии, сеансов психотерапии, возможно, медикаментозная коррекция, да? То есть подкорректировать ваше состояние с помощью медикаментов, это будет прекрасно. Не бойтесь, нас, <с> приходите к нам. Благо, что сейчас у нас не только, если раньше все психиатры были только в государственных учреждениях, и этот менталитет еще из прошлого остался, что там и учет, и наблюдение, да, это раньше был учет, потом наблюдение, и как-то вроде, попадем в какие-то там черные списки, то э, на сегодняшний день психиатры, психотерапевты они находятся в частных клиниках. Волком, пожалуйста. Мы в этих состояниях вы чем можем, тем обязательно поможем. Поэтому не надо тут проводить, что я сам, я. Мы, конечно, хорошо, когда мы на себя надеемся, это прекрасное чувство, да, и... но надо не перенадеяться, потому что тут не только от себя зависит, от своего какого-то мышления, зависит еще от биохимии, которую вам подарили. По наследству, не знаю, там еще какая-то вот эти вот особенности медиаторной системы. Поэтому тут надо это понимать. Мы иногда можем, и это нормально, будет бессильна в каких-то вопросах бессилие иногда свое тоже надо
0: уметь принимать. Угу. Супер, да, вот это, мне кажется, тоже очень важно. Мы э, с нашими гостями разговаривали, у кого есть э, опыт э, опыт депрессии, звучит прикольно. В общем, <смех> у кого есть опыт да, такой?
1: Да, это а. лечится
0: же, это же нормально. Опыт депрессии, это
1: был депр... была депрессия, это же сегодня это все лечится, поэтому тут не надо унывать, что это как-то на всю оставшуюся жизнь антидепрессанты буду принимать. Да нет, конечно. Угу.
0: Нет. Да, и вот ребята как раз говорили, что очень важно было начать принимать антидепрессанты, ну и там еще что-то, нормотимики, я знаю, еще что-то, потому что это реально просто вытаскивает физику, которую ты ну, никак не можешь по-другому починить, просто потому что ну вот так вот организм работает, и ты ничего с этим не можешь делать, если ты не начнешь ему помогать именно медикаментозно.
1: давайте банальную приведу пример. Давайте. Вы можете завести машину, если в двигателе ну, скажем, нет масла. Вангую, что нет. Да. Если нет бензина, Uh -huh. Тоже нет. Так вот, дофамины, серотонины, да, вот эти все вещи, которые нам дают это настроение, это тот бензин, на котором работает наш двигатель. да? Это э, то масло, в котором <laughs> работают наши шайбочки, ролики, не знаю, что у нас там, да, в, в, так сказать, условно, скажем, образно, чтобы было это понятно, в нашей голове. И мы не можем... По крайней мере, сам человек не может в этом разобраться. Для этого нужен специалист. Мы везем машину к специалисту и говорим: не могу завести свой двигатель, да, не могу я завести. Вот, пожалуйста, помогите мне. Вот тут примерно такая же история. Пожалуйста, помогите мне. Так вот, зачастую антидепрессанты, Они не хочу сказать, что это в 100%, это будет зависеть от уровня вхождения в депрессию, да, от возможности восстановления мобильности психики человека, как он может восстановиться, образа же даже жизни, психотерапевтические воздействия, да, и от возможности человека. И то есть не всегда я хочу сказать, что мы назначаем они антидепрессанты. Нет. Не всегда. Есть у нас разные антидепрессанты разного уровня. легкие, достаточно сложные, в которых войти сложно. Да, есть комбинация антидепрессантов. То есть вариантов по поводу лечения достаточно много. Иногда бывает наоборот. Человек приходит и говорит в депрессии. Я. Диагностируем, смотрим, крутим. И там нет депрессии. Там нет депрессии. Человек считает, что в депрессии. Бывают такие ситуации. Говорим, нет. Давайте попробуем доказать мы с вами депрессию. «Ну как? У меня нет настроения! Я ничего не хочу!» Давайте помимо этого, что ничего не хочу есть, другие это сказать «Да, я и тут не получаю удовольствия, я и тут не хочу!» А вы смотрели на это? Вы пытались получить удовольствие от этого же, ну от этой же еды? Но я вот раньше занимался вот этим, а сейчас я вот этого не хочу!» Так не хочу или там не получаете удовольствия, если это делаете? Но я давно это не делаю. Я уже давно к этому не... не Тогда в чем вопрос? Давайте попробуем. Может, вы еще больше получите удовольствие от того, что когда-то не делали, потом перестали, а сейчас снова вернулись к этому. Или что-то новое. То есть бывают такие ситуации. Не всем 100% назначаются антидепрессанты. Конечно, если диагностирована депрессия, у нас есть тесты, тесты которые помогают нам это сделать. Да? Вот. Если диагностирована депрессия, то это, конечно, опять же, повторюсь, разные уровни антидепрессантов, подбираем антидепрессанты. В зависимости от симптоматики. У нас по действию антидепрессанты тоже разные.
0: А давайте как раз затронем этот вот потрясающий мир мифов, которые существуют вокруг антидепрессантов. Значит, самое, самое, что часто я слышу, это то, что вот ты сел на антидепрессанты и, значит, на всю жизнь, как на наркотики. Ты подсел и невозможно. Так ли это? Далеко не так. А, такой миф... Родился, потому, почему?
1: Да потому что действительно мы антидепрессанты, для того, чтобы ну, начала работать наша система, да, этого же обмена процесса серотонина дофамина, а мы их назначаем достаточно надолго, ну от нескольких месяцев, может быть даже до нескольких лет. Поэтому вот этот миф, ой да он там давно принимает, и он уже все подсел, он, и без них уже не может. Нет, это не так. Это первое, что э, породило этот миф. Второе, то, что могло породить этот миф. Антидепрессанты – это те препараты, которые достаточно э, ювелирно нужно подбирать по симптоматике, да, что происходит у человека, потому что разные формы депрессии есть. И э, ювелирно в лечение в них входить, там есть доза зависимости. Да? Там есть, конечно, как у всех, Нормальных препаратов есть и побочные эффекты. У нас нет идеальных препаратов, да, те, которые не имели бы побочные эффекты. Возьмите инструкцию любого препарата. Парацетамол обычный, у него тоже есть побочные эффекты. Но нет у нас идеального мира, так же, как и препаратов. Так вот, их нужно дозированно входить, увеличивать понемногу по дозу. Тогда человека побочных эффектов будет меньше. Никто не отменял индивидуальную чувствительность на разные препараты. Да, это тоже. Но ведь как войти, мы также и должны выйти. Не сразу взять их, снять и порвать. Да, это же, но это же процессы биохимические, которые вступили, то есть препарат работает на нервной системе. А нервная система у нас по всем периферическая нервная система, да, она по всем органам и тканям, поэтому все рецепторы будут задействованы под этим препаратом. И если мы его уберем, конечно, будет реакция. Конечно, где-то у нас будет тошнить, где-то у нас будет головокружение, где-то у нас будет снижение аппетита, где-то у нас вообще аппетита не будет и так далее, и так далее. Вплоть до желудочно-кишечных каких-то проявлений. Да? Вот. И человек думает, ну все, отменил, вот теперь мне надо снова на них подсесть, вот это слово подсесть, прямо оно у нас прямо звучит, как будто, знаете, врачи лечат, когда мы лечим депрессию, да, мы назначаем какие-то наркотические препараты, да, отнюдь не так. Никто на них не подсаживается. Мы как войдем спокойно на них в лечение, так и выйдем спокойно, когда организм сам будет нормально работать. Лев, я хочу сказать, что... Какие условия для того, чтобы ну, с большей уверенностью выйти из депрессии и с большей уверенностью в нее больше не войти? Да? Ведь риск всегда существует. Во время лечения медикаментозного нужна обязательно психотерапия, чтобы человек в это время переоценил. Научился переоценивать те ситуации, которые он негативно оценивал, из которых не находил выхода, не видел своих каких-то резервов, не понимал, что вот ну, не надо трех суток подряд работать, а надо вообще-то дать себе отдохнуть, расслабиться. Да? как-то восстановиться, а потом снова можно работать. А, не надо вот за эти вещи где-то переживать, тревожиться их, негативно оценивать. А надо найти наоборот, и это резерв, найти выход из этого в более позитивной ситуации, да? дать себе возможность не контролировать все на белом свете, что меня окружает, да? и не дай Бог, что-то еще не по мне было бы сделано, а оно вот выходит так, ситуация из моего контроля, и это расценивать как какой-то крах вообще. Чем мира моего внутреннего тоже состояние будет меняться? Да, конечно, будет. То есть отпустить ситуацию иногда не контролируя это прелесть. А он уже мы же все хотим поконтролировать еще на работе, чтобы все четко, перфекционические проявления никто не отменял. А если это не сходится, вот там, пожалуйста, это все приводит к тем, то есть свое какое-то поведение, восприятие мира, эмоциональное реагирование на этот мир вот эти вещи. Где-то самооценка. Это все надо отработать так, чтобы когда мы ушли с медикаментозного лечения, с этих антидепрессантов, у вас мир оценивался по-другому. Отношение к миру был другой, чтобы не войти снова в депрессивное состояние. мы же сами зачастую себя. Загоняем. Угу. Поэтому вот
0: такая. А, резюмирую. Получается, что а, у нас антидепрессанты, ну и вообще вот любое медикаментозное лечение, а, когда мы говорим про депрессию, по факту, что происходит, что мы помогаем таким образом организму научиться снова, значит, в общем, ехать по нужным рельсам правильно, как он должен вообще работать. И это действительно... К сожалению, не быстрый процесс. Вот как мне все время говорят все мои врачи. Ну, конечно, 20 лет ты организм гробила, а теперь за месяц, значит, он должен восстановиться. Типа, Нет, дорогая, так не работает. Давай как-нибудь вот уже привыкай. Бывает к этому. же
1: непонятливые врачи, правда, Лиля?
0: Да вообще я не понимаю. Ну что сложно Это что ли? Вообще, ну
1: да. дали бы таблетку, все И было все. прекрасно, да.
0: Ой, не говорите. Что за люди? Чему их учат в этих их медицинских университетах?
1: Да, да действительно.
0: Бесполезно. Вот. И получается, что пока мы значит, научаем наш организм правильно работать, мы должны еще научать свою психику как-то, да, тоже, опять же, выруливать по-человечески, чтобы какую-то себе зону безопасности создать, потому что, ну, действительно, повторно, мне кажется, в депрессии не то, чтобы приятный опыт свалиться, ну, в том плане, что это бывает, это нормально, но лучше, если нет, лучше, если ты как бы остаешься в... Научиться профилактировать. Вот, называется. и это был мой следующий вопрос. А есть ли какие-то техники, какой-то самопомощи, профилактики, которые вот как, типа, как зубы чистить, да, вот, чтобы можно было внедрить и понимать, что ты вот таким образом себя профилактируешь. Не знаю, вот от болезни Альцгеймера да, там предлагают ходить разными путями, например. Угу. Вот. И есть что-то такое от э, депрессии? Конечно, есть.
1: Конечно, если э, человек, так сказать, уже когда-то в депрессии, конечно, вот на сегодняшний день лучше не касаться разных вот этих вот негативных проявлений, которые у нас идут в нашем информационном поле. То есть это себе действительно... Ну, не запретить а сделать свой образ жизни так, чтобы не смотреть например лишний раз этот же телевизор да, не смотреть информацию в интернете потому что она там действительно разнится да, и тут нужно определенные фильтры, чтобы понимать где и что а не принимать все а человек э перенесший депрессию это как губка и он может тоже опять же будет ловить этот же негатив весь на себя и проецировать зачастую на свою жизнь, вот в чем то проблема и этим самым конечно Лактика, не будет работать. Тут надо отстраниться от этого. Стараться чувствовать, научиться чувствовать свой организм. Это обязательно. Чему мы, в принципе, в тех терапевтических сеансах и учим. Чувствовать свои чувства — это вообще здорово. Чувствовать, чего я хочу. Вообще, хочу сегодня я чего-то или нет. А более того, а почему я сегодня этого не хочу? То есть обращать внимание на себя, на свои чувства. Да? Мы иногда, опять же скажу, в социализации, мы иногда этого забываем от банальных вещей. А чего я хочу сегодня покушать? Когда мы задаем себе вот эти вопросы в течение дня, там, не знаю, там, недели, да, мы обращаем внимание на себя и особенно на свои чувства. И мы это, эту способность чувствовать свои чувства не теряем. Мы пытаемся удовлетворить вот эти свои желания, от чего я хочу. Да? А удовлетворение своих желаний — это есть борьба, в принципе, с депрессивным состоянием. Не стопроцентная, да, это только часть какая-то, да, то есть какой-то а, вот один радиус. Почему еще нужно чувствовать себя? Да если вы устали, нужно дать возможность отдохнуть. Да? Нет, отдых не обязательно может быть долежание на кровати, да, там и отъезд куда-то. Отдых – это может быть замена, например, одного вида деятельности на другой вид деятельности. Если у вас работа, это умственная работа, вы замените ее на, например, физическую. Замена а, психологического какого-то состояния тоже может быть. Если вы понимаете, что вы сейчас находитесь в состоянии, ну вот так вот сложилась ситуация, в состоянии каком-то стрессовым, вы переносите какой-то конфликтный. Обязательно надо почувствовать, что мне это сложно вынести, и задать себе вопрос: что может явиться моим резервом, выжить сейчас в этой ситуации, то есть вынести эту ситуацию. И тут надо научиться опять же, психотерапии мы учим, а как найти резерв. У каждого человека он разный, может быть, да, у кого-то э, резерв это просто отдохнул, выспался и уже все, дальше пошел, у кого-то найти какой-то итог, у кого-то, в общем, это все э, подбирается в психотерапевтических, опять же, сеансах индивидуально, поэтому я и говорю, что работа с психотерапевтом во время медикаментозно это важно. Вот, э, что еще можно предположить? Но, опять же, стараться менять негативное мышление на, на какое-то позитивное, хотя бы какое-то позитивное то иногда мы же да что тут видеть хорошего ничего хорошего нет ребят давайте посмотрим все-таки хорошее не может быть одна сторона медали обязательно есть вторая поэтому давайте посмотрим попытаемся найти это это хорошие навыки когда плохо найти что-то есть обязательно хорошо Понимаете? и за это хорошо но это хорошо внимание обратить поэтому вот эти вот моменты это профилактика угу.
0: депрессии получается что Нужно... У меня, знаете, есть в жизни такое правило. Правило Филиппа Киркорова, я его называю. Вот Он в своей песне пел, что вот если хочешь идти, иди. Значит, если хочешь забыть, забыть. Ты хочешь отдохнуть, отдохни. Пожалуйста. Найти возможность,
1: как это сделать. Да. Это не говорит о том, что сидите на работе, и вы устали, ложитесь на, на стол и спите. Да? Нет, конечно. Это надо уметь, так сказать, отложить и спланировать, как я где могу отдохнуть. Да? То есть умение планировать вот это тоже как у тех работа то есть мы как бывает да я это сделаю я это смогу я mm -hmm. это и так сказать наложили 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 может быть не столько дел сколько у нас этих дел в голове может их в реале меньше а вот это вот так сказать это надо это и думки мы, мысли о этих делах они дела не этих дел да они нас еще больше вводят в какие-то состояния такого дискомфорта mm -hmm. когда это уже завал этих мыслей, то и, в общем-то, недалеко можно быть и в апатичной какой-нибудь депрессивном mm -hmm. состоянии.
0: В общем, друзья, что делаем? Внимательно относимся к себе, фокус на себя, смотрим, а чего вообще на самом деле я реально хочу, не хочу. Мне кажется, что умение отдыхать — это очень такой взрослый навык. И очень важно реально как бы зрело к этому относиться, себя восстанавливать, в общем, быть ответственным по отношению к самому себе. Однозначно. Это...
1: Основная ответственность. Если к себе человек не имеет такой ответственности и таких навыков, то он не может иметь такой ответственности к другим людям угу. в окружении. Поэтому, когда мама говорит, что я устала, то вы, мама, найдите возможность все-таки отдохнуть, а не загнать себе еще больше. Тогда вашему ребенку будет намного приятнее жить рядом с вами, чем с какой нибудь
0: нервной, уставшей мамой, а потом еще и мамы в депрессии. Точно, точно. Как это делайте своим детям счастливую маму. Делайте своим мужьям счастливых жен, и наоборот, своим женам, счастливых мужей. В общем, делайте себе счастливого себя. Пожалуйста, это важно. А вот я хотела спросить еще такой момент: а что делать, если, допустим, ну вот так случилось: да, у кого-то из моих близких неважно, там, муж, друг, подруга с кем я нахожусь рядом депрессия. Все, он находится на медикаменте должен лечить. Он, он идет этот путь. И я с ним рядом. К чему мне нужно быть э, готовой? Ну, то есть, как бы, какие проявления условно считать, что это ну, нормально. Теперь это вот вот так. Потому что, мне кажется, это тоже очень сложно, когда ты человек, то знал одного, а тут у него ну, условно отключаются функции радоваться и вообще как-то, ну, что-то активничать и так далее. И перед тобой как будто бы появляется другой человек. И мне кажется, что в этот момент но ну вот я понимаю, что я бы испытывала огромную растерянность, потому что я не понимаю, то есть как теперь, то как раньше не работает. И вот как, что бы вы тут посоветовали, вот да, к чему быть готовым людям, которые рядом с теми, кто сейчас идет путь к выздоровлению от депрессии? Хороший вопрос.
1: У нас есть такие групповые, групповая терапия, когда мы родственникам рассказываем о э, психических состояниях их родственников, да, и, э, значит, дают такую информацию. Действительно, принять э, в другом болезненном статусе своего родственника, которого ты знал, ты ешь и знал в голове, да, остается это знание э, здоровым, когда знал человеком, и тут вот у него, казалось бы, да что у Пети вдруг какая-то депрессия, и как-то это вот воспринимается не так серьезно что-то хандра какая-то. Да, действительно, я вам уже говорила, что бывает и, в общем-то, где-то хандра. Да? Но это не всегда, далеко не всегда, если ставится диагноз депрессия, к этому действительно надо отнестись, кто бы ни был муж, ребенок родители. Действительно надо отнестись, не скажу, что как-то, знаете, Отягощнно, а, да, так сложно, но серьезно. С ответственностью. Почему? Потому что в течение э, депрессии, в том числе и на если человек находится на мигликоминтозном лечении, э, бывают э, периоды, когда человек начинает появляться снова ухудшение состояния. Вот вроде все пошло хорошо, хорошо, тут на тебя снова ухудшение, снова какое-то падническое состояние, снова ничего не хочется, вплоть до суицидальных каких-то намерений, да, при тяжелых депрессиях и суицидального даже поведения. Не говоря уже о мыслях. При депрессиях практически все всегда, ну, как бы, находясь когда в депрессии, мысли такие допускают. Так вот тут, конечно, с одной стороны, не надо относиться к этому, если это взрослый, к взрослому, да? а это скорее всего взрослый, потому что депрессия у детей проявляется несколько по-другому а это, скорее всего, мы чаще всего диагностируем у взрослых, так это к этому взрослому не, не надо относиться как к ребенку. Продолжать относиться как к взрослому человеку, но с пометкой, что сегодня его состояние ну, несколько болезненно. Ну вот, например, у вас в семье человек болен гриппом. Тут нам всем понятно, что мы делаем. Приносим воду, морс, там еще что-то, да, ну вроде бы как вот тут такой же, но… Надо понимать, что это состояние может быть как с улучшением, так же опять и с ухудшением. Как с улучшением, так и с ухудшением. Я сейчас не беру те состояния биполярные расстройства, когда нас депрессия меняется на состояние мании. И действительно, он еще два дня тому назад в депрессии лежал, сегодня он соскочил, и у него дел, что делает, так сказать, у него очень много. Потому что это перемены, они бывают... Достаточно резкие. То есть в течение одного-двух дней мы уже видим другого человека. Я не имею в виду депрессия один-два дня бежала. Да? А переход вот из одного состояния в другое. Вот. И вот к этому это надо понимать, что вот такое может быть. Но это другой вопрос. Это не, так сказать, не, не та депрессия, о которой, я думаю, мы сегодня говорим. Вот. Но а тут э, все равно относиться к нему как к взрослому с пометкой. Да? взрослому человеку то есть с ответственностью которого он несет за свое состояние да? с какими-то э, моментами ответственности в быту тоже пусть ничего тут страшного когда вы все возьмете на себя это тоже сложно то есть все равно но пытаться человека поддерживать не в плане все принесу и сделаю за тебя да? а в плане стимула Стимулы что-то постараться все-таки его стимулировать на что-то там, нужно на депрессантах, он же в психотерапии находится, скорее будет находиться, да, все равно у него и у него будет происходить перемены внутренние по обменным процессам, да, по настроению, по поведенческим каким-то моментам а, психотерапии. Поэтому относиться к тому, что давай, может быть туда сходит, то есть стимул какие-то подавать ему идеи. А он бы их рассматривал. Вернуться, может быть, на какое-то общее хобби, не хобби, какие-то вот эти вот вещи те, которые раньше вас радовали, совместно объединяли, какую-то работу, какой-то выезд, какие-то. А, то есть не надо ограничивать, вот ты болеешь, все, лежи на кровати и болей. Нет, это не та болезнь. Она других не заражает. А она сказать, общество не заразит. Если вы куда-то поедете, это не та болезнь, это нужно наоборот стараться стимулировать, стараться выезжать, выходить. То есть у человека из этого ну, депрессивного условно, скажем, состояния болота вытаскивать стараться. Да? Подавать ему руку, когда он готов, скажет пойдем сходим туда». Окей, это он вам подал. Помоги мне выйти из этой ямы, а вы берете дорогу и его вытаскивают, хорошо, пойдем. Давай я возьму выходной день, и мы с тобой вот туда-то, туда-съедем. То есть поддержите его желание. Это является стимулом. Какие-то планы совместные, какие-то, ну, то, что вас еще раз говорю: то, что объединяло, если у него на это есть вы, если даже нет, все равно пытаться их стимулировать. То есть
0: хотя бы предлагать ему это. Клево, мне кажется, момент про то, что не забирать все на себя, потому что мне кажется, что в момент, когда ты вообще все на себя забираешь, с одной стороны, кажется, что ты помогаешь, ну, облегчаешь ему жизнь, но по факту вообще лишаешь его какой-либо Он Тут хотя бы мусор мог выносить, а тут вообще уже ничего не может. И такой, ну все, я даже мусор не могу вынести. Ну то есть, как будто бы в его вот момент совсем почву из-под ног убираем. Я вот еще хотела спросить по поводу тоже клёвая тема, мне кажется, про легкую стимуляцию, про то, что мы не тащим его с волосы, и говорим, срочно бежим куда-нибудь, человек не может сейчас. Ну, то есть быть готовым как будто бы к отказу, понимаешь, ну, как бы окей. Но все равно что-то периодически предлагать. Вот, а еще я слышала, значит... Интересные, интересные комментарии у меня были. У меня значит, есть знакомая, у которой молодой человек был в депрессии. И это я уже потом узнала, когда они расстались, что у него были такие фразы, что «ну вот я, значит, тебе изменяю, потому что у меня депрессия». Или ты вот тебя ору, потому что у меня депрессия». И вот мне хочется понять, насколько... Ну, то есть понятно, что во время депрессии у нас меняется поведение. Ну, как во время болезни, да? там знаю, «Мы нытиками становимся, потому что нам плохо сейчас». Но вот, вот эта вот грань, она как-то, ну ее можно как-то измерить? Или там, что, какие проявления, ну, условно допустимые, да, а какие, ты понимаешь, что так, что-то, что-то уже не оправдывается депрессией, как бы, да, что-то надо другое с этим делать. Вот есть ли какие-то, какая-то норма, условно, вот, не знаю, ныть, норма, просто привыкнуть человек будет все время ныть. Вот. Или нет такого? Или тоже супер индивидуально?
1: Да, Леня, вот хороший вопрос, но эта грань очень размыта. Потому что, еще раз говорю, форм много. Тут нужен период наблюдения за человеком. Посмотреть вообще его индивидуальные а, особенности, личностные особенности, к чему. Если он всегда ныл, а сейчас чуть побольше ноет, это одно. А если он никогда не, не ныл, а сейчас ноет, это совершенно другое. Понимаете? А условия, в которых он находится. То есть это опять же вот, во время работы с пациентом это все проясняется. Да? И если это такие гротесные все изменения это одно. А если это было, но чем-то чуть-чуть изменилось, опять же это все другое. Это не говорит о какой-то там депрессии, а иногда мы действительно берем так оружие в руки в себе в слово депрессия, я в депрессии, отстаньте все и хорошо им защищаемся. Оправдываем какие-то свои поведенческие моменты. Но никто не отменяет. Точно так же мы оправдываем, у меня болит живот, я сегодня не пойду на работу, к примеру. Или там у меня болит живот, мама, и меня сегодня в школу не надо водить. Или голова болит у женщин, когда секса не хотят. То есть это защитные реакции. Часто бывают, никто их не отменит. И поэтому опять же тут нужен, если у него сегодня, так сказать, он ничего не хочет завтра, ничего не хочет послезавтра и два месяца, и третий месяц, и четвертый, это одно. А если он постоянно, если он, так сказать, не хотел, не хотел, а тут что-то захотел, то одно другое. Но то, что вот там, например, там отстаньте от меня депрессия, хорошая защита часто бывает. Уйти в депрессию можно легко. Вот как из него выйти.
0: Да, но звучит так, как будто бы, вот я сейчас слушаю, что человеку, который находится рядом с тем, у кого депрессия, тоже было бы неплохо там терапию какую-то обсуждать с человеком. Что вообще. Ну, то есть какая-то как будто бы поддерживающая, кто-то рядом, кто бы мог поддерживать и в принципе объяснять, что происходит сейчас с его там, партнером или близким человеком, тоже было бы неплохо, потому что но кажется, что это все равно довольно разительные изменения, когда ты привык видеть человека совершенно да. другим.
1: Поэтому у нас существуют семейные, то есть когда пара приходит, да, или когда там, например, там если родители, там, студента. То есть эти моменты тоже обсуждаются, говорят, нет, вот это вот, вот это нормально для его состояния, а вот это вот уже как бы не особо нормально, это поощрять не надо. А это, в принципе, вы, вы на это должны пока, по крайней мере, не обращать внимания или отнестись вот так-то, вот так-то. Да? То есть какие-то вот эти рекомендатели. К сожалению, хотелось бы, вот знаете, поэтому она, это как некий бриллиант, в нашей жизни многогранен, да? бриллианты они всегда красивы, но многогранны, и поэтому, знаете, эта многогранность она и дает вот этот калейдоскоп, помните, вот раньше такой, вот так повернешь-то вот так, вот так повернешь-то так, поэтому действительно диагностические грани депрессия, не депрессия, прокрастинация, к примеру, там влень, что-то, они действительно размыты. Они у нас существуют, они у нас есть, но они бывают часто размыты и не всегда подходят под наши диагностические э, критерии у каждого человека. Они могут быть маскированы, они могут в разных проявлениях и так далее. Mm -hmm.
0: Но получается, да, что важно как будто бы э, действительно наблюдать за тем, что происходит, и прям реально понимать. В общем, друзья, если вдруг вы рядом находитесь с тем человеком, близко рядом, у кого депрессия, то будет здорово, если вам тоже кто-то поможет. Потому что ну, не надо здесь думать, что вы с вами справитесь, просто потому что там 150 тысяч вариантов и никогда не узнаешь, что происходит. А вот я еще хотела спросить такой момент. Сейчас же вообще говорят, что вот депрессия, там болезнь 21 века или там 20 века, и вот... А раньше у нас не было времени на депрессию, как любят говорить бабушки. Вот, и я хотела спросить, так ли это? Действительно ли депрессия существовала ну, начала вот, да, как-то активно проявляться там в 20 веке? Или это просто потому, что ее назвали, и теперь все в курсе, что это такое, а раньше просто тихо страдали, и все и никто не был в курсе, что учат депрессия
1: Конечно, диагностический момент, когда научились выделять это состояние, он имеет место быть. Если это раньше человек, например, мог бы тоже находиться в какой-то депрессии, но ему диагноз никто не стал, никому не обращался. Да и психиатров-то нас было, так сказать, совсем мало на перечет буквально, да, вот. а, То сейчас это действительно диагностические варианты, они, возможности, они существуют, они есть, они у нас эти все состояния описаны, научно доказаны, вот. И действительно они поэтому они влияют на уровень заболеваемости, да? Они у нас диагностируется депрессия. Но тут надо понимать еще такую вещь, что все равно давайте сравним образ жизни человека, скажем, ну не знаю, там, пусть даже в 21 веке, но начало 21 века, да. И образ жизни сейчас: мы вечно бежим, вечно спешим, вечно торопимся. Нам хочется здесь, нам хочется тут, нам хочется здесь мы забываем о себе, мы забываем о своих желаниях. Более того, потом мы перестаем чувствовать эти желания еще хуже. Да? Мы забываем о моменте, что вообще надо остановиться, приостановиться и почувствовать себя. Да? Мы накладываем на себя достаточно много обязательств. В то же время, мы не справляемся с этими обязательствами, потому что мы часто начинаем себя, так сказать, мысленно загонять в какие-то состояния тревожные, что я не могу оценочные, например, само, оцениваем себя, я не могу это, я не успеваю это, да, я не соответствую там на работе, какие-то страхи, какие-то э, состояния тревоги и так далее, и так далее. То есть сама Обстановка социализации накладывает, и мы еще больше на себя У нас, ну давайте, человек 21 века, начало века, человек 21 века, конец века. Разница, разница. Сколько у нас с одним только информативным полем надо выдержать такую обстановку, да, не принимать, иметь такой фильтр, что негативные какие-то проявления информативного поля не воспринимать на сегодняшний день. И возьмите человек 20, в начале 21 века. Какое информативное поле? Книгу почитать.
0: Можно выбрать хотя бы какую.
1: Какую выбрать, да? Идешь и выбираешь, и читаешь. Не, не понравилось — убрал. То сейчас отовсюду, а это же восприятие. И если негатив тут, негатив тут, негатив тут, мы разучились уже позитивно где-то даже мыслить. Поэтому и тут надо... Даже в этих условиях научиться все-таки проводить и обращать внимание на то позитивное, что у нас имеется. Дождь идет прекрасно. Обратите внимание. Не страдайте от того, что дождь идет, что мрачно. Ну и в мрачности есть прелести. Да? Конечно, при депрессии сложно это сделать практически, при глубоких практически невозможно. Но ведь до этого-то мы доходим печалями своими, да, своими тревогами, своими страхами, своим загоном, что вот мне надо тут успеть, тут своими какими-то вот этими моментами, а, и, не, и невозможностью дать себе возможность отдохнуть. Грубо сказать, невозможностью дать себе возможность. А именно так мы не даем себе возможность, не, даже ей не доходим до этой возможности, чтобы, э, так сказать, отдохнуть. Да? Ну да, съездим куда-то, но потом опять гонки. Мы ведь как ездим? Берем с собой ноутбук и там продолжаем работать. То есть мы уехали куда-то на отдых, да? Но всю работу мы с собой взяли. Я просто поменяла мое тело, поменяла место расположения. Все. Мы приезжаем на отдых, мы под солнышком там мало находимся зачастую, потому что работа дистант. Конечно, на пляже Wi-Fi не ловит. Естественно. Это же проблема. А не ловит. Начинаем же, как я буду, и еще больше загоняемся, да? То есть был у меня у меня по факту в табеле рабочего времени да отпуск был, а в вашем
0: организме отпуск был, а в вашей психике отпуск был? Это клевая тема, кстати, с тем, что, мне кажется, вот важно очень внедрить регулярность. Вот это вот, ну то есть, я когда думаю про про организм, мне кажется, вот мы как система, и если мы все время типа Рычаг, э, отпуск, рычаг, работа, рычаг отпуск, рычаг работа, ручак отпуск, ручак работа — это пограничное состояние и очень тяжело и организму и как бы психике. И лучше, когда там по чуть-чуть поработали, отдохнули, поработали, ну, то есть не доводить себя до вот этих реальных состояний, когда ну все, как бы дальше только заявление на стол, как бы и пока. Ну блин, ребят, можно пораньше чуть-чуть. Как бы зачем вот прям до победного то доводить себя. Вот, и это, конечно, супер важно. Я вот еще хотела спросить, мы не не будем в это, давать, наверное, очень глубоко уходить, потому что, мне кажется, мы тут совсем застрянем. Но вы несколько минут назад сказали, что у детей депрессия проявляется по-другому. И вот здесь у меня вопрос. Я слышала такую штуку, что, мне кажется, это тоже миф, что вот депрессия, она только у взрослых. Но я так понимаю, что у детей тоже бывает э, депрессивное состояние или депрессия, и это вот прям она такого же условного характера прям как у взрослых, или это какая-то своя история? Вот можете чуть-чуть вот тут вот прям рассказать по верхам.
1: Что ж, касается то, что детишек, у детей депрессия бывает, я вам больше скажу. Э у меня дочь ветеринарная врач, так бывает даже депрессия у животных. И они тоже выходят э с помощью антидепрессантов. У них есть теперь свои психологи, которые помогают. Да. ну И у детишек бывает тоже депрессия. Это связано с разными причинами, несколько отличающимися от взрослых, но факт есть фактом, и дети чаще всего на депрессию у них проявление, помимо того, что там настроение ребенок не может оценить, у них поведенческие нарушения. Чаще всего это поведенческие нарушения. Это девиантное поведение, это разные формы могут быть маскированной депрессии, это могут быть соматические проявления, несмотря какой возраст ребенка. Но чаще всего проявляется это в нарушении учебного процесса и поведения. Ребенок не успевает, ребенок, не, ребенок устает, ребенок э, не успевает в учебном процессе, он отстает в учебном процессе, э, он не слышит, он, у него трудности концентрации внимания и так далее. То есть функция, функция центральной нервной системы психики наша, она страдает, и это видно вот в поведенческих и в результатах деятельности этого ребенка. если это школьник. Если, скажем там, совсем маленький, то тут диагностировать, конечно, депрессию сложно. Но она у них тоже бывает. Вот. Ну вот такая ситуация, да.
0: А тут получается тоже идти к психотерапевту, к психиатру, чтобы вот было вот это вот понятно, да? То
1: есть механизм да.
0: примерно такой же? Да, да. Да.
1: есть детские психиатры. Ребенка всегда принимают с родителями. Если нужна работа с родителями, разные ситуации в семье бывают, работа с родителями, то, конечно, будут отправлять психотерапевту, либо семейному психологу. Да, там могут быть э, провоцирующие факторы, э, какие-то триггерные моменты, которые ребенка вводят в состояние депрессивном. Ого!
0: Вот так вот. Думаешь, что твой ребенок лентяй, а у него на самом деле там. Если бы, если бы он был лентяем. Um, еще последний вопрос задам, и я думаю, будем потихонечку завершать. Хотя я, конечно, мне кажется, могу еще 150 тысяч вопросов задавать, но боюсь, что у нас слушатели не, не смогут слушать столько подряд. Uh, они пусть задают вопрос, да. и мы ответим. Уважаемые слушатели, кстати, о птичках, напоминаем, что у нас есть бот для вопросов, куда вы можете задать вопрос анонимно, и мы все спросим, все ответим, пожалуйста, он у нас есть по ссылке в описании. Вот, а мой последний вопрос такой, Это классический вопрос, который мы задаем всем нашим гостям, чтобы вы, как на путстве, сказали бы первое человеку, который э, в депрессии, давайте даже трем категориям, первый человек, который еще не в депрессии. Но, кажется, он понимает, что что-то происходит уже не то. Второе — это человек, который уже в депрессии. И третье — это человеку, который рядом с человеком, который с депрессией. Вот какие бы три напутствия вы дали? Хороший вопрос. У
1: меня первая мысль. Знаете, это э, как у специалиста. Так на путь следать э, э, сложно, потому что они опять же у всех. Так вот, первому человеку, который понимает, что вроде как депрессия, да, подозревает, обратитесь к психотерапевту, не к психиатру, к психотерапевту и разберитесь, что с вашей жизнью. Чтобы не войти в эту депрессию, надо разобраться. Сам человек, мы иногда, что называется, в своем глазу не видим бревна. Да? Поэтому иногда свою ситуацию сложно э, воспринять и как-то мне разобраться. Обратитесь к психотерапевту, он поможет. Если боитесь, есть такой прием психотерапевтический, когда взлетаете над своей ситуацией, над своей жизненной ситуацией, и вот как бы вот с высоты птичьего полета вы на нее смотрите, а что происходит в моей жизни, а что меня, ну скажем так, отягощает в этой жизни? А что мне дает резервы в этой жизни? За что я могу, так сказать, то есть та подушка безопасности какая у меня? Где я уверен, где я не уверен? Вообще устаю я от чего? Да? Где я нахожу возможность получать удовольствие? И вот хотя бы вот это вот сравните. Если у вас больше на минус… Меньше получаю удовольствия, а больше усталости и неудовольствия, ищите варианты, ищите резервы, где, будете, где вы можете расслабиться, где вы можете быть самим собой. Я не знаю, это 15 минут принятия кофе, тет-тет, я один, да, не тет-тет, а я один, а я нахожусь один сам собой. И мне это даст возможность э, отработать в хорошем настроении на весь день. Возьмите, возьмите, найдите эти 15 минут. Дома, в кофейне, с другом. Не знаю. То, что вам дает вам резерв. Покопайте себе в своей жизни, что вам дает резерв. Резерв – это то, что дает нам силы. Что вам в жизни дает силы. Если уже ничего не дает силы, тогда точно надо обратиться уже либо к психиатру, либо к психотерапевту. Вот если вы ничего не находите, и вас уже ничего не радует, сто процентов надо обратиться. Тут уже самому как-то сложно вытащить себя из этой ямы потому что силы равные, да? я себя вытащить. Тут нужно усиление каких-то моментов. Вот. И тот, кто находится рядом с человеком, но ну, не надо думать, что это навсегда. Надо понимать, что это процесс приходящий, уходящий, он уйдет, это пройдет. И разочаровываться главное не надо. Надо просто для чего-то это жизни тому человеку, который находится рядом, для чего-то это дано. Видимо, может, для того, чтобы хотя бы понять, что это такое, как минимум. А это другой уровень восприятия мира.
0: Супер. Спасибо большое. Мне кажется, получилось очень так... Насыщенно, при этом еще сто есть тем, реально, куда можно нырнуть. Поэтому, уважаемые слушатели, если вдруг вы нас послушали и вам хочется, чтобы мы какую-то тему раскрыли как-то детальнее? Вы, пожалуйста, напишите. Мы еще раз созвонимся, и еще раз вам все раскроем. Вот, это прям правда очень важно. Вот, Галина, спасибо вам большое. Я хотела спросить: может быть, осталось что-то, что хочется сказать, а я про это, например, не спросила.
1: Ну. Но... Лиля, такого может быть и казалось очень много. Нам этого еще не один день, но это можно потратить, потому что наша, так сказать, моя, по крайней мере, специальность, она разнообразная, и поэтому направлена на разные уровень слушателей, от детей до взрослых, от разных гендерных проявлений и так далее, и разного уровня психического расстройства. Поэтому вопросов очень много, пожалуйста, пусть пишут, я отвечу, постараюсь, по крайней мере, ответить на все интересующиеся вопросы, Вопросы, кому нужна индивидуальная консультация, welcome. да, какие-то, наверное, данные там будут. Пожалуйста, пожалуйста, приходите, мы чем можем, тем поможем.
0: Да, дорогие слушатели, мы все контакты Галины, ссылку, где можно записаться, если что, где можно спросить, куда прийти в клинику Галина. Клиника Галина находится в Санкт-Петербурге, поэтому, если вы можете ножками туда прийти, то мы, в общем, дадим все ссылки в описании, куда можно будет прийти, где вам точно помогут с разных сторон, вот. С разных сторон точно посмотрят на вашу ситуацию, все врачи, и, возможно, у вас не депрессия, а просто вам железо надо покапать.
1: У нас комплексный подход. А хочу просто еще добавить, что, действительно, иногда, находясь люди в депрессии, сложно прийти. Но, опять же, 21 век нам накладывает то, что у нас есть возможность работать дистанционно. Это по разным мессенджерам. Телемедици от телемедицины и разные другие месседжеры, мы работаем дистанционно, пожалуйста. Класс. Поэтому если какие-то вопросы, тоже Супер. с удовольствием. Также вот как мы сегодня с вами встречаемся, мы все, и я вижу человека, да, более того, присылаем мы тесты, и все, человек все отмечает, и даже в парах работаем дистанционно, потому что ну вот так нас сейчас разбросало, что называется в разных, а потребности есть. Это точно, да. Обращайтесь. Обращайтесь, не стесняйтесь, надо убрать из головы тот менталитет, который был в начале этого века. Это было давно, это было, так сказать, что называется неправда, нет, это правда, но э, на сегодняшний день это уже не, не актуально, не надо бояться психотерапевтов. Не надо, и не надо думать, что я сам все смогу.
0: Да, супер. Мне вот очень понравилось, как вы сказали, что иногда сам себя уже не можешь вытащить, да, уже все, не Мюнхгаузен. Вот и нужно подкрепление. Вот и пожалуйста, друзья, обращайтесь к психотерапевтам, к психиатрам, к любым другим врачам, которые реально могут вас подкрепить и вы как бы командой выйдете из этого состояния и дальше пойдете самостоятельно, пожалуйста, покорять новые вершины и ни в чем себе не отказывать. Заботьтесь, пожалуйста, о себе. Помните о том, что ваше здоровье и ваше состояние. Я сейчас говорю вам и себе тоже сразу. Это наша с вами ответственность. Нам с вами больше 18, мы взрослые люди. вот Забираем себе эту замечательную ответственность на себя и делаем делаем людям счастливых себя. вот Потому что кто, если не мы, как говорится, он нас самих позаботится.